1: Cierre de mercados, la información financiera a la vanguardia.
2: Aquí seguimos en cierre de mercados, son las 5 y 9 de la tarde, 4 y 9 si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, con esos inversores, los europeos llevan desde primera hora, también los americanos desde las 3 y media hora de apertura, de Wall Street decantándose por recoger beneficios. Lo hacen en una jornada marcada por la ausencia de referencias macroeconómicas de relevancia, también con la vista puesta en la temporada de resultados que se va a iniciar la semana que viene en Estados Unidos y que va a ser clave, dicen los profesionales de la inversión, ya que va a recoger todo el impacto de la COVID-19 con el cierre de los países y el posible inicio de la recuperación con la desescalada. Antes hemos dado cuenta de los datos de contagios que ya empiezan a salir a estas horas en algunos estados de Estados Unidos, Florida, allí Miami ha cerrado de nuevo bares, restaurantes y gimnasios. Hemos visto un incremento del 3,6% en los casos, por debajo del 5% de aumento Registrado en los últimos siete días. Vistazo a este último tramo de negociación y ves 35 menos 1,42 por 7.449 puntos ana.
3: Casi casi en los mínimos intradía de la jornada de los 7.441 puntos. La peor bolsa es la de Londres que pierde un 1,6% en estos momentos y la que mejor lo hace, aunque no consigue entrar en positivo, es la bolsa de Milán, casi en tablas con ligeras pérdidas del 0,02%. Por dentro del selectivo ya hay ocho valores en total en positivo. Lo hace la que mejor lo hace Siemens Gamesa con avances del 1,5% y la acompañan otras como ArcelorMittal, Celnex, Iberdrola, MasMobil, Endesa, Acerinox. O y entre las peores es Inmobiliaria Colonial con pérdidas del 4,1% con y el mismo porcentaje se deja en Cemelia Hoteles también corresponde a esas peores. Eh, caídas de hoy con una caída del 3,5% y todo esto a pesar de que han llegado datos menos negativos de los vistos anteriormente en Florida los casos han aumentado en las últimas 24 horas en 7.347 que hacen un total de 213.794 y quedan lejos de los 10.000 que se habían registrado durante todas las jornadas la semana pasada, además el ratio de nuevos casos aumenta ya en un 3,6% frente al 5% que crecían durante los siete días previos, algo necesario por otra ...porque Florida es uno de los estados con más ocupación en hospitales, algo que preocupa a los inversores. Y esto mismo es lo que ha ocurrido en Texas, donde las hospitalizaciones, acabamos de saber, han subido un 6,8% hasta las 9.286. La Bolsa de Londres, como decíamos, en Europa es la que peor lo hace y acabamos de saber también que las muertes por COVID-19 en Reino Unido han subido a 155 cuando el día anterior habían sido 16. Un espectacular salto en el número de fallecidos. Mientras tanto, el oro acaba de tocar máximos desde noviembre de 2011, rozando los 1.800 dólares por onza
2: Más análisis lo buscamos con Ángel Pérez de Llamazares de Renta 4 Banco Ángel Pérez ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes que destacamos de la jornada de hoy. Hoy no ha habido referencias macroeconómicas de primer calado, pero atentos, como no, en los últimos días, últimas jornadas, a todas esas referencias, datos de contagios en los distintos países.
4: Sí, creemos que la sesión se inició a la baja, un poco recogiendo estos estos nuevos repuntes en, en las cifras de contagios y así como los nuevos confinamientos no que hemos visto también en en otras regiones de, del planeta, que creemos que podría seguir presionando la evolución de, de la economía. Además, eh, bueno ayer vimos cómo marcaba Nasdaq máximo histórico, hoy lo, lo vuelve a marcar, pero sí que creemos que aquí en Europa eh, la Comisión Europea ha revisado las previsiones a la baja eh, y eso ha afectado no un poco a, a, a la Bolsa. En España, concretamente, prevén que caiga un 10,9, que es un punto y medio por ciento más de lo que preveían en las eh, previsiones anteriores, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que es verdad que lo que hace es un poco dudar también sobre eh, la recuperación en el en el medio plazo, ¿no? Uh -huh. Como decías, los datos macro no han sido muy muy significativos, pero sí que hemos visto que aunque se han recuperado significativamente respecto al mes previo pues, que han quedado por debajo de, de las expectativas, ¿no? Con, con lo cual, pues, esas dudas sobre el, el, la evolución de la economía, pues, bueno, se han acrecentado,
2: creo. Una Bruselas, eh, lo llevamos contando en todo el programa, que sigue empeorando sus previsiones económicas para la zona del euro en general, muy especialmente para España, España, que, bueno, economía de extremos, ¿no?, que va a liderar las caídas, luego la recuperación va a estar en cabeza de los bancos, ¿Todo este devenir económico les va a pesar para bien o para mal? ¿Qué capacidad tienen las entidades financieras de echarse el mercado a sus espaldas?
4: Bueno, la verdad es que creemos que pensar en un comportamiento lo suficientemente sólido como para tirar de, del IBEX pues es, es difícil ¿no? de ver en, en el contexto actual. ¿no? Así que creemos que los inversores continúan teniendo muchas dudas sobre el sector, que en términos generales está teniendo un comportamiento bastante errático, ¿no? con mucha disparidad entre sesiones y muy condicionado a las noticias que van saliendo, asociadas tanto al ciclo como a la, a la propia regulación. ¿no? Entonces, vemos que acumula una caída de, del 30% y esto pues al final les está llevando a pesar menos que por ejemplo el sector eléctrico, que ya pesa más del de 25%. ¿no? Entonces Nosotros creemos que para ver un sector financiero al alza, las perspectivas deberían mejorar de forma muy considerable y una leciente para los inversores debería ser la eliminación de la prohibición del reparto de dividendos uh -huh. que haga atractivo ese binomio de, de rentabilidad a riesgo que todos conocemos.
2: Uh -huh. Eso entidades financieras a las que hemos repasado antes en nuestro vistazo al mercado español están todas en rojo liderando la subida Siemens mesa, más 1,5% 16,49 ¿qué os parece el valor en renta 4 banco?
4: Pues la verdad es que las subidas de hoy no, no vemos un motivo uh -huh. concreto para, para para las mismas, ¿no? pero sí que es verdad que en las últimas semanas la compañía ha anunciado importantes proyectos, asegurando ingresos en el, en el largo plazo y además ha procedido a la sustitución del consejero delegado, quien quiere poner el foco en, en, de la compañía en la reducción de costes para tratar de solucionar los problemas que vienen arrastrando principalmente en la división de, de Onsor. ¿no? Entonces, bueno, si queremos que tras los últimos resultados publicados, que ha tenido importantes pérdidas a nivel operativo y con la compañía guiando a pérdidas en el tercer trimestre, que no se espera que sean recuperadas en los, por los beneficios de, de, del cuarto, pues nosotros tenemos una visión cauta en el valor, esperando que vaya demostrando en los próximos trimestres su capacidad para darle la vuelta a este negocio de, de Onsor que tantos problemas le estando veremos en este sentido que pueden comentar al respecto en el día del inversor, que es a finales
2: uh -huh. de agosto. A ver qué nos cuenta. Y la compañía fabricante de aerogeneradores, lo comentábamos al principio, Ángel, esos máximos ayer históricos, no hasta compuesto y máximos históricos que vemos, entre otros valores, a estas horas en Apple, Amazon, Alibaba, Microsoft, también Netflix, Tesla, eh, a la búsqueda de oportunidades... ¿Qué es preferible? ¿Una acción disparada como estas o una acción desplomada? ¿O quizá hubiera sido mejor invertir en máximos históricos en estas empresas y no, por ejemplo, en aerolíneas, en cruceros, porque estaban muy baratas, entre comillas?
4: Bueno, la verdad es que creemos que depende mucho de la valoración que se le otorgue a los negocios de, de las compañías. ¿no? también ah. Además, el nivel de tolerancia al riesgo de, de cada inversor es algo que hay que tener en cuenta así como el horizonte temporal de, de la inversión que, que se quiera hacer. ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros creemos que el análisis es clave para elegir valores que puedan dar los retornos que busca cada perfil de inversor en un espacio de tiempo concreto. ¿no? Pero sí si que es verdad que lo que se está viendo ahora mismo es que compañías que tienen una elevada visibilidad pues están en unos niveles, eh, digamos, eh, exigentes en, respecto a valoración, uh -huh. pero claro, la incertidumbre que hay presente en otros sectores, pues hace que la gente, pues esté dispuesta a pagar uh -huh. unos múltiplos cada vez más altos, ¿no?, por uh -huh. compañías de, de, este, de esta índole. Entonces, bueno, ahí ya decimos, habría que ver un poco el perfil de cada de cada inversor, su nivel de tolerancia y, y ver cuál es su horizonte temporal.
2: ¿Cómo pinta el verano este mes de julio y agosto? ¿Cómo lo contempláis?
4: Pues nosotros eh, de cara a los meses de verano seguimos manteniendo una posición de prudencia teniendo en cuenta los riesgos que, que persisten y unas valoraciones que continúan en niveles muy exigentes, especialmente en, en Estados Unidos, como comentábamos. ¿no? En este contexto pues, nos parece pronto para que la rotación hacia ciclos sea sostenible a falta de mayor visibilidad sobre la evolución de la pandemia y por derivada de cuál será el ritmo y la intensidad de, de la recuperación económica. Pues uh -huh. En cualquier caso, creemos que hay que destacar la falta de dirección en los mercados durante las últimas semanas, que hace más importante que cabe monitorizar de cerca las carteras para poder adaptarnos con flexibilidad, aprovechando potenciales tomas de beneficios para ir incorporando de forma gradual y con una visión de medio plazo posiciones pues, en algunos valores más vinculados al ciclo uh -huh. y que puedan emerger de la situación actual como ganadores en el, uh -huh. en el largo plazo. Pero ya decimos cierta prudencia en,
2: en el verano. Ángel Pérez Llamazares, de Renta 4 Banco. Gracias, hasta la próxima. Un saludo. Gracias a vosotros, un saludo. Prudencia, nos dicen en Renta 4 Banco. Cautela, nos decían antes al principio del programa en Lean Securities, informes de los bancos de inversión, Paul, que nos cuentan.
0: Pues a pesar del repunte de los casos de coronavirus en Estados Unidos, vs dice que Wall Street sigue con ganas de subir, con el Nasdaq marcando nuevos máximos históricos y las razones eh, que dan los expertos del Banco Suizo es que los inversores se están centrando en el creciente optimismo en torno al desarrollo de vacunas y a la mejor adaptación de los sistemas sanitarios. La segunda razón para UBS es que eh, los estímulos monetarios, como no, los de los bancos centrales, eh, pues eh, actúan de apoyo. Y en tercer lugar, los datos macro eh, que hemos ido conociendo pues apuntan a una recuperación más rápida de lo esperado. vs sin embargo, aconseja a los inversores que se preparen para una volatilidad continua. Y en la firma BlackRock eh, recomiendan construir una cartera resiliente con menor exposición a bonos soberanos, mayor exposición al crédito y una mayor presencia en China, en bonos soberanos ligados a la, in, a la inflación y un incremento a estrategias alternativas. BlackRock apuesta por invertir en acciones europeas y chinas en el segundo semestre del año en detrimento de la renta variable y de los bonos estadounidenses. Y como ya hiciera ayer JP Morgan, hoy Barclays también se muestra cauteloso sobre cómo y cuándo los bancos volverán a pagar dividendos y cómo y cuándo las autoridades van a flexibilizar esa prohibición eh, de retribuir a los accionistas eh, que impusieron con motivo de la crisis del COVID-19.
1: Cierre de Mercados, con Javier García Viviano Mercados en directo. Contamos cómo afrontan
2: esta recta final prácticamente algo más de 10 minutos justos para el cierre de los mercados europeos, cómo ha ido la jornada desde el principio, cuáles han sido las referencias más importantes a lo largo de este martes. Ana.
3: Unas bolsas europeas que sin duda han moderado el ímpetu con el que empezaron la semana cotizan en estos momentos con descensos en torno al 1%. En España supone ver al IBEX 35 de nuevo por debajo de los 7.500 puntos. En estos momentos en los 7.453 con caídas del con 1,37%. Los mínimos intradía los ha tocado en los 7.441. Veremos cómo acaba dentro de unos minutos. El índice que mejor lo hace es el de la bolsa de Milán con avances en estos momentos del cero en los 20.047 puntos y la que peor lo hace en la Bolsa de Londres con caídas del 1,44%. A nivel macroeconómico, el día tampoco deja buenas referencias como el rebote de la producción industrial alemana en un 7,8% en el mes de mayo, una cifra sin precedentes en la serie histórica pero que se antoja muy escasa tras la contratación del 17,9% experimentada en el mes de abril y el rebote del 10% esperado por el consenso de los analistas. Las referencias alcistas de la renta variable china ...no son suficientes hoy para generalizar las compras... ...en los mercados en Estados Unidos... Crece el temor a nuevas restricciones debido a la falta de control de la pandemia del coronavirus. En las cinco primeras jornadas de julio hasta 16 estados de Estados Unidos han registrado nuevos récords diarios de infecciones. Las expectativas sobre la magnitud de la recuperación económica se resienten y en Europa, con el coronavirus más controlado, los datos macro, como comentamos, de Alemania apuntan a una reactivación menos contundente de lo esperado. Enrique Zamacola, del Insecurities.
4: La ligera impresión que se está haciendo...
5: Bastante complaciente. Lo que pasa es que también es verdad que hay dos temas importantes. En primer lugar,
6: eh, hay, que, eh,
5: hay, hay que tener en cuenta el efecto de la inmensa liquidez que está inyectando al sistema. Eh, eso es un, un, uno de los efectos. Y en segundo
4: lugar, eh, también es verdad que, bueno, que, que durante este periodo hemos visto, quizá durante estos últimos meses, como nunca en la historia, ...una descompensación entre los valores que lo hacen bien... ...y los valores que lo hacen mal... ...habemos que valores que lo están haciendo francamente bien... ...que están máximo histórico tras máximo histórico... ...y valores que lo hacen pues, mm. eh, pues
5: menos bien o mal...
3: La corrección pone en el punto de mira a los bancos, el sector estrella en la sesión de ayer al acaparar las seis mayores subidas del Ibex, superiores en todos los casos al 4,9%. Acusa la tentación de recoger beneficios la contundencia de los avances de ayer, eso sí, permite en cambio salvar niveles como el del euro por acción en banque y el de los dos euros en CaixaBank. Victoria Torre de Singular Bank.
4: Ayer ah, lo vimos en el caso del sector bancario eh, que lleva unos días protagonizando eh, subidas. Y de hecho, de algunos informes lo que dicen es que el IBEX podría estar por encima de los 8.000 puntos en un periodo bastante corto y sobre todo dependería de si la banca efectivamente es capaz de aguantar.
3: Y los inversores de las empresas más ligadas al sector turístico observan con recelo la evolución de los casos de coronavirus en Estados Unidos y los focos más puntuales que se registran en Europa. Valores como Melia, Hoteles, IAG, Aena y Amadeus cotizan a la baja. Endesa, Red Eléctrica y Verdura y intentan minimizar las posiciones bajistas aprovechando su perfil más defensivo pero más difícil lo tiene en Agas, que sufre con la rebaja de recomendación emitida por Citigroup hasta los 17,20 euros por acción, un 21% por debajo del cierre de ayer en un informe en el que advierte además sobre la sostenibilidad de su dividendo. Por su parte, Iberdrola ha obtenido la autorización de Australia para su OPA sobre Infilleum, mientras que Celnex se prepara para una ampliación de capital de 3.000 millones de euros para financiar su plan de expansión. Juan Estevez Zona Value.
6: Yo creo que ese tipo de operaciones, esa hambre de inversión, la hay. Estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ayer, por ejemplo, como teníamos a Tesla subiendo un 13%, que no tenía también mucha relación, pero sí que vemos esa, esa capacidad o, o, o esas ansias de la gente de invertir, de encontrar buenos valores. En el IBEX lo hay, el es un gran valor. Y yo creo que esa operación puede impulsar el, la cotización de la compañía a cotas todavía más elevadas de las que estamos ahora mismo.
3: CELNES que avanza en estos momentos es un 0,3% en los 56,10 euros. La acompañan en las subidas dentro del IBEX 35, un total de ocho valores. En La que mejor lo hace Siemens Gamesa con avances del 1,5%. En el lado contrario, la que peor lo hace es Ence Pierde un 4,1% en los 2,81 euros. Y la acompaña Enagás, Inmobiliaria Colonial, con pérdidas del 3,7%. El sesgo menos favorable que adoptan hoy los mercados traslada a la indecisión al petróleo a pesar de los descensos de producción de los países de la denominada OPEP, el barril de Brent casi en tablas en 43,10 dólares el barril, mientras que el West Texas se para el, al rojo por momentos, se pasa al rojo por momentos, perdón, casi sin cambios en los 40,60 dólares. Mientras tanto el oro ha tocado máximos desde noviembre de 2011 rozando los 1800 dólares la onza.
1: de mercados con Javier García Viviani.
2: Y como todos los martes, a estas horas llamamos a Antonio Banda, consejero delegado de Fil Capital, para que nos dé su visión del mercado. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Ha cambiado esta visión y tu sentimiento en los últimos días?
7: Bueno, yo creo que habíamos empezado muy fuerte el este segundo semestre del año y volvemos un poco por donde estábamos, ¿no? Al final, eh, la volatilidad existe, las expectativas de, de los inversores siguen marcadas por lo que nos está pasando con el COVID y las posibilidades de encontrar una vacuna y el resto, pues, está moviendo el mercado, pero poco, ¿no? Al final, eh, estamos ya a punto de empezar a ver resultados de ese segundo trimestre... Esperemos que sean algo mejor de, los, de lo esperado porque quizás haya descontado el mercado una exageración hacia el lado malo, pero por el lado de los clientes de Fili Capital uh -huh. los seguimos muy ajustados en su riesgo. no uh -huh. Estamos viendo que están tranquilos, que no hay una eh, no hay un movimientos exagerados para eh, cambiar la, su perfil de riesgo y desde luego empezamos a ver también una parte importante, que es la proximidad de las vacaciones, ¿no? Uh -huh. Parecía que con, con este crisis sanitaria eh, las cosas durante el verano iban a estar más intentando volver a, a donde estábamos y, sin embargo, seguimos viendo, y sobre todo en los últimos días, algo más de interés, pero por coger vacaciones, más que otra cosa, ¿no? Los,
2: uh -huh. Uh -huh. Sí, Antonio, dime. dime.
7: los por, por parte de nuestros... Clientes no hay prácticamente movimiento, ¿no? Hemos llegado a una situación en la que están parados esperando, yo creo, a ver si pasa el verano y empezamos a coger ritmo por otro lado.
2: ¿Y si se pierden algo que pueda pasar en estos meses de verano, para bien o para mal?
7: Bueno, yo creo que al final es importante estar siguiendo las noticias y, y luego, uh -huh. pues si tienes una situación de inversión a largo plazo, lógicamente poco cambio tienes que hacer, ¿no? porque tampoco hay razones para cambiar tus expectativas de largo plazo. ¿no? Nosotros, desde luego, en Phil Capital no la vemos. Uh -huh. Hay que estar seguro de que el nivel de riesgo que tienes marcado en tu cartera va a ser un nivel de riesgo en el que tú te encuentres tranquilo. ¿no? Y eso viene como al final hacer carteras individuales a los clientes lo que te tiene de ventaja es que cada uno piensa lo que piensa para sí mismo. ¿no? No hay... Eh, movimientos en grupo ni hay decisiones de carteras modelo nosotros analizamos al cliente le ponemos eh, una serie de preguntas para que eh, descubra cuál es su perfil de riesgo y luego ese perfil de riesgo moverlo es fácil pero lo que es difícil es que un cliente que ha marcado un objetivo de inversión pues a siete ocho años eh, no tiene grandes eh, volatilidades no tiene que ir cumpliendo sus expectativas y desde luego los, a estar eh, informado pero no alterado por lo que está pasando
2: uh -huh. Un cliente además eh, que siempre se puede beneficiar de esa perfilación del riesgo que les hacéis en Field Capital también de la diversificación, orientación también del de destino de su dinero y la rentabilidad que va a obtener en el largo plazo y un cliente el español, que nos guardábamos esto ayer en la redacción, los datos del observatorio en Berco que va aumentando ¿no? el porcentaje de españoles que destinan su dinero a instituciones de inversión colectiva, fondos sí, y planes de pensiones. Sí, la realidad es
7: que eh, tenemos un elemento clave, que es que el depósito no paga. ¿no? Mm. Tenemos que que los españoles siguen muy posicionados en depósitos. Sale el dato ayer también y, mm -hmm. desde luego, está próximo a los 900.000 millones. Y si tienes, estás invertido en un activo que no te produce rentabilidad, y en algunos casos tiene rentabilidad negativa, es lógico que poco a poco vayas moviendo ese dinero, los inversores vayan saliendo de depósitos y coloquen como su eh, instrumento preferido de inversión los fondos de inversión. no los, los fondos de pensiones, aparte, son necesarios, tienen que cambiar, pero el importe eh, que se puede invertir por inversor al año eh, de 8.000 euros no es referencia para lo que tenemos en fondos de, de inversión, no que la media... Eh, por partícipe está en el entorno de los 30.000 eh, 30 euros. Uh -huh. Por lo tanto, si sí es verdad que hay mucho más interés por lo fondos de inversión, pero este interés tiene que incrementarse muchísimo más para situarnos a niveles medios del resto de Europa.
2: Uh -huh. ¿Ayudáis a ello en esa, no decir cruzada, pero sí en esas tendencias que se observan en el mercado español en Field Capital.
7: Bueno, sí, nosotros sí que tenemos una cruzada, ¿no?, por intentar que los inversores españoles tengan una mayor formación financiera y, además, que esa formación financiera se lleve a efecto mediante la suscripción de fondos, ¿no?, que yo creo que es el, el, el instrumento básico para que los inversores estén satisfechos, sobre todo por la cantidad de, de, de universo que hay para invertir y las posibilidades que tenemos de transferir de traspasar nuestros fondos sin el coste fiscal, ¿no? Y eso es una ventaja que, desde luego, los españoles tenemos que aprovecharlo y bastante más de lo que lo aprovechamos ahora.
2: Que así sea. Antonio Banda, consejero delegado de Filcapital. Hasta la próxima. Un saludo.
1: Muchas gracias. Un saludo.
2: En la última semana los índices de las bolsas chinas se ha revalorizado alguno de ellos más de un 10%. Eso les ha permitido situarse en su nivel más alto. Desde 2015 detrás de ese comportamiento de las bolsas del gigante asiático nos han venido citando los expertos varios factores pero principalmente las expectativas de recuperación económica. Pero también cuenta ese interés oficial del gobierno de Pekín de impulsar al alza las bolsas del país. También es muy destacable ese esfuerzo. Esos mercados están a nuestro alcance. ¿Cómo pueden aprovecharlo los inversores occidentales, Ana?
3: Parece que los analistas y los inversores coinciden en que han encontrado una oportunidad en la renta variable china. El mensaje de las autoridades de Pekín sobre la necesidad de un rally bursátil, en especial en el sector tecnológico, han animado las compras en el mercado chino con vistas al corto y medio plazo. Las subidas bursátiles permitirían aumentar la renta disponible para el consumo con el consiguiente impacto en la recuperación de la economía y aminorar así la hegemonía de las grandes tecnológicas estadounidenses en un momento de renovada hostilidad entre las dos grandes potencias. Si miramos, Julio, el mercado chino ha experimentado fuertes alzas del 10% durante lo que llevamos del mes, lo cual lo ha convertido en el mercado que más fuerte está subiendo en lo que llevamos de mes y esto ha provocado que el mercado asiático establezca nuevos máximos de dos años. Ricardo González, gestor de GPM International Capital y autor del Código de Wall Street.
5: Hay que tener en cuenta a la hora de operar en estos mercados que el mercado chino presenta un comportamiento bastante peculiar y es que suele alternar Periodos largos de mal comportamiento con periodos relativamente cortos de tiempo muy favorables. Por ejemplo, entre los años 2000 y 2004, así como 2008 y 2014 y 2015 y 2020, el mercado de valores chino permaneció en un comportamiento bajista o lateral, lo cual llevó a comportarse mucho peor que el resto de bolsas internacionales.
3: De hecho, los inversores siguen tomando posiciones en China y después del rally de ayer del 5,7%, hoy han sumado nuevas alzas del 0,6% hasta sumar un 20% en las últimas 14 sesiones. En cambio, entre los años 2006 y 2007, como nos contaba el experto, experimentó alzas en menos de dos años del 450% y en el año transcurrido entre el verano de 2014 y el de 2015, este mismo mercado experimentó subidas del 150%.
5: El mercado de valores chino en poco tiempo tiende a realizar fuertes revalorizaciones. Y esto suele suceder después de romper directrices bajistas que tienen lugar durante esos largos periodos de lateralidad y debilidad que hemos comentado. Y ese último periodo de debilidad está cerca de superarse con las alzas que estamos viendo durante las últimas jornadas.
3: La mayor parte del tiempo el mercado de valores de China ha sido un mercado poco interesante por su mal comportamiento relativo, suponiendo un claro coste de oportunidad para sus inversores. Ahora bien, el carácter rebelde de este mercado alterna largas épocas de mal comportamiento con breves épocas de un rendimiento extraordinario. Por todo esto, el experto cree que si la historia sirve de ejemplo, la ruptura de alza de la directriz bajista y el aumento de la fortaleza relativa podría estar indicando la llegada de una buena época para el mercado de valores chino Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfrútate dos meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
1: ¿Quieres desgrabarte hasta 3.600 euros en la declaración de la renta? Contrata un plan de pensiones en MyInvestor. El neobanco experto en inversión te ofrece decenas de planes para que realices tus traspasos o inviertas en varios planes a la vez. Y tienes planes indexados. Te adelantamos hasta 8.000 euros con un tipo de interés fijo de solo el 0,94% tintae Es el préstamo que te haría tu mejor amigo. Consulta condiciones en... En myinvestor.es
3: Vivimos momentos de prevenir, vigilar y desinfectar los objetos y materiales que nos rodean. Hazlo con Arraya, con Y sí. Arraya Control de Plagas y Virus ofrece un absoluto y profesional control en restaurantes, bares, oficinas, peluquerías, gimnasios, desinfección certificada frente al coronavirus. Llama al 91 593 6389 o entra en arraya.es
2: Ya tenemos el cierre de los mercados europeos. Lo bueno que nuestro IBEX 35 no lo... Ha despedido este martes en sus mínimos intradía, Ana.
3: Ha sido finalmente los 7.447 puntos. Esos mínimos estaban en los 7.441, el mínimo intradía. Pierde finalmente un 1,4% el índice selectivo español dentro del IBEX 35. El que mejor lo ha hecho en la jornada de hoy ha sido Siemens Gamesa, con avances del 1,7% en los 16,52 euros. de sigue el orbital con subidas del 0,9% y repunta también más móvil un 0,7%. Destaca ENCE, con caídas del 4% en los 2,81 euros. En Agas le sigue en los 21,08, cae un 3,8% y se deja un 3,5% tanto Inmobiliaria Colonial como Melia Hoteles.
1: ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda? Ad Valor, sociedad de tasación homologada por el Banco de
7: España, valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas, nuestra red nacional de expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 986-9595, advalor.com. ¿Por qué te valoramos?
3: En Parque de Atracciones de Madrid recuperamos las risas, la diversión, la emoción y el tiempo con vosotros. Volvemos con todas las medidas de seguridad e higiene para que revivas el vértigo con nuestras atracciones y disfrutes de los nuevos espectáculos en el Gran Teatro Auditorio, La Patrulla Canina y Bob Esponja. Vuelves, seguro. Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es.
1: Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real. Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
2: Todos los martes, tras el cierre de los mercados europeos, aprovechamos aquí en Cierre de Mercados para conocer la opinión, para conocer también el sentimiento de las grandes firmas de inversión internacionales. Hoy saludamos a Rodrigo Cebrián, es el director de inversiones de Edmond de Rothschild. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Javier, muy buenas tardes. Y siempre preguntamos a nuestros expertos que nos acompañan en estos minutos y la actual crisis pues qué ha cambiado más, si al cliente o a su gestora. Tú cómo lo ves.
6: Pues yo creo que el, en el mundo del asesoramiento patrimonial ha dado un giro importante, ¿no? En, en medio de este, de este evento. Eh, yo creo uh -huh. que eh, es importante. Se, se ha puesto en evidencia la, la importancia de la cercanía, de la información y, y sobre todo de las conclusiones de lo que está de lo que está ocurriendo, ¿no? En, en eventos eh, tan extremos, eh, lo que nos pide el cliente es analizar eh, las noticias, pero ir, ir algo más allá. ¿no? En muchas ocasiones nos quedamos con, con valoraciones de mercado, pero hay que ir en ocasiones un paso más adelante y, y analizar solvencia, mm. liquidez o, o incluso eventos puntuales de riesgos. ¿no? Eh, es probable que el cliente haya, haya entendido muy bien el comportamiento de los mercados en los últimos años y, y por supuesto, afecta, afecta con, con cierta resignación la volatilidad, pero sin duda más que nunca, a la cercanía y la proximidad eh, es uno de los valores eh, más importantes que ha habido que demostrar durante, durante ese periodo.
2: Ah, dices que el cliente acepta la volatilidad con resignación. ¿No es consciente de que con ella también puede ganar?
6: Sin duda, pero cuando hablamos de, de la gestión de patrimonios uh -huh. y cuando hablamos de, de, del web management, uh -huh. eh, el cliente en muchas ocasiones prefiere perder oportunidades si existen riesgos de colas importantes, ¿no? Y y es un poco lo que ha ocurrido durante, durante este periodo. Ha sido necesario ir haciendo un mapa muy claro de, de cada uno de, de los eventos, ¿no? una hoja de, de ruta clara de, de, de lo que nos llevaría incluso a esa estabilización de los mercados y cuáles eran los factores que estaban derrumbando los mercados durante la durante la crisis ¿no? uh -huh. y qué elementos, por lo tanto, podrían volver a, a estabilizar el, el, el mercado. ¿no? Y, y una segunda pata, sin duda, eh, como decíamos antes, ese, ese control del riesgo eh, aceptar volatilidad efectivamente sí y más con las condiciones que, que, que tenemos hoy, en, hoy día en el mercado, pero volver a la historia que vivimos en crisis anteriores como el Lehman Brothers uh -huh. en 2008 donde hubo una sucesión de quiebras, eh, sin duda alguna el, es, es algo que el cliente eh, no
2: aceptaría. ¿Está siendo este Rodrigo eh, de los episodios de crisis eh, de los más críticos que hayas visto a la hora de gestionar?
6: Bueno, sin duda sí. Eh, este, es, este, es, este ha sido un evento… Eh, hemos pasado desde la crisis del 2008 por, por situaciones eh, complejas, sin duda, eh, el, el caso de Europa, eh, entre el periodo 2010 y 2012. En 2018 tuvimos un, un evento crítico en la última parte del año, que desestabilizó todos los mercados, incluso casi todas las categorías de activos perdieron dinero, y este momento ha sido excepcional. Nos hemos encontrado con algo que es difícil leer en, en, en la historia de los libros y que es difícil meter en el monitor que el mundo deje de girar y, y el impacto que tenía por lo tanto o, o que podía tener sobre la gestión de activos eh, era realmente una, una incógnita eso nos ha llevado a bueno a, a, a trabajar y analizar qué herramientas eh, realmente han ofrecido una descorrelación eh, realmente importante frente a los activos tradicionales ¿no? que conocemos eh, tanto la renta variable como la como la renta fija no qué herramientas han podido eh, frenar la caída y estabilizar en ese periodo, eh, sobre todo crítico de marzo, a pesar de que a fecha de hoy, efectivamente, y como como venimos viendo, el, eh, prácticamente los mercados se han recuperado. Uh -huh. gran parte de las pérdidas.
2: Uh -huh. Luego os pedimos vuestra opinión, vuestro sentimiento de mercado, pero antes sabemos de sobra, ¿no, Rodrigo?, que todavía queda mucha educación financiera por, por aprender, lo uh -huh. mencionábamos antes. Eh, pero eso sí, en el fondo se ha notado... Eh, pues una evolución ¿no? entre el inversor depositante, que confiaba plenamente en su oficina bancaria de toda la vida, hacia un inversor eso, más consciente de, de lo que significa no invertir y más consciente de, de los riesgos que eso conlleva. Eso, como comentabas, le, eh, le ha llevado a demandar alternativas. Eh, casas como Edmond de Rothschild eh, cumplen, desde luego, con esa sofisticación, digamos, en ciernes del inversor español, ¿cómo lo hace? ¿Con qué productos?
6: Lo, lo, lo más importante, como siempre, es entender al cliente y entender el, el perfil de riesgo. Uh -huh. Probablemente se han ido y, y, y se han cometido muchos excesos a lo largo de los últimos años eh, a medida que los tipos de interés eh, bajaban, llegaban a niveles de cero y muchos depositantes o ahorradores se convertían en inversores. Esto ha sido un gran riesgo y un gran problema que tenemos hoy en el mercado y que tenemos que gestionar eh, nuestra eh, el, el valor el valor del asesor. En este caso es identificar cuál es el nivel de riesgo que puede afectar ese, ese cliente, ese nuevo cliente, ese nuevo inversor, sabiendo que sus eh, premisas son eh, preservación de capital y sabiendo que su, su, su aversión al riesgo está muy cerca de cero. Por lo tanto, construir eh, carteras robustas eh, durante sobre todo, y, y que puedan abordar periodos como el que hemos vivido, ha sido fundamental. Una, una asignación no solo en clases de activos eh, diversificadas, sino en tipos de vehículos que te permitan abordar eh, estrategias, en este caso, más defensivas, sobre todo uh -huh. para los clientes eh, más conservadores, ha sido crítica y es clave en periodos como, como el que estamos viviendo.
2: ¿Cómo va la aventura de Monde Rossi en España? ¿Cómo avanzan en el mercado nacional?
6: Bueno, el grupo sigue consolidando su posición. Eh, el, el grupo lleva presente eh, cerca de 20 años, tenemos 20 años este, este año en, en, en España. El crecimiento del, del grupo eh, sigue en línea y, y el modelo de negocio estamos enfocados a, una, a, un, a un perfil de cliente, a, a la parte alta de, de la pirámide, con un modelo de servicio muy especial. Y eso es quizás lo importante, porque eh, también el COVID eh, genera un antes y un después en el mundo del, del asesoramiento y de la gestión patrimonial. Y sobre todo en, en toda la reestructuración bancaria que estamos viendo eh, en Europa, donde bueno, muchos actores eh, eh, dejarán de tener el, la suficiente fuerza o el suficiente pulmón para dar el servicio que demandan los clientes. Y en ocasiones decimos que, que en esto de la gestión de patrimonios quedarán los robots y quedarán los trajes a medida. Uh -huh. Y nosotros estamos en ese segundo bloque, ¿no? Creemos uh -huh. que es necesario hacer un traje a medida a, a, al cliente porque cada cliente es un mundo uh -huh. y, y cada cliente necesita una especificidad.
2: Aunque el español, eh, el español medio tiende a parecerse más al cliente conservador. Sí,
6: la, la realidad es que nuestra experiencia nos dice que la mayoría de las familias lo que prefiere es preservar capital y luego crecimiento. Es decir, en, en periodos como los que estamos viviendo hay que saber eh, defender el, el castillo y, y sobre todo hay que, hay que saber explicar muy bien qué es, lo que, qué es lo que está pasando. Pero si tenemos que hacer una auditoría del, del cliente de, 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 de web management eh, español, diríamos que, que están en ese perfil de de conservador medio, eh, y, y si tenemos que asignar clases de activos, pues probablemente con una exposición a esos activos de crecimiento, a esa renta variable, a esos activos de real estate, eh, limitada pues en torno a los 30-50% eh, dentro de su
2: portafolio. y ya por último, Rodrigo, vamos con, con ese Asset Allocation, asignación de activos, vuestro sentimiento de mercado, estrategia recomendada. Sí. Lo que estáis comentando en vuestros informes, por dónde van, por dónde van los tiros hace. Creo que era la semana pasada me apunté un comentario de uno de vos, vuestros gestores que, que venía a decir que las acciones habían corrido demasiado en bolsa, anticipando una mejora de la economía, decía que aún no es futurible y que no es por lo tanto real, que son solo expectativas.
6: Bueno, ¿dónde estamos? Eh, la verdad es que después de la rápida recuperación que hemos visto en los últimos dos meses, eh, podríamos decir que entramos en una etapa de que podríamos denominar de consolidación lenta, eh, en la que las bolsas es probable que se sigan debatiendo en las próximas semanas entre el miedo al rebote de los virus, eh, sobre todo lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? en, en, en estados como Florida, Texas o California, y quizás esa clara mejoría de las cifras eh, macro, que estamos viendo en, en casi todas las regiones, desde empezando por China eh, como primera plaza, seguidas por Europa y, y Estados Unidos. Eso, eh, apoyado por la reapertura y, y sobre todo por, por los estímulos eh, monetarios y fiscales, probablemente nos, nos, nos deje un mercado que todavía tenga eh, cierto recorrido. La realidad cuál es que en, en, en fundamentales las, los activos están caros, tanto la renta variable como, como la renta fija. Pero eh, entramos en un entorno donde las Valoraciones pueden ser diferentes a las que hemos eh, analizado en el pasado y donde los ratios en muchos casos dejan de tener el, el mismo valor. ¿no? En un entorno de tipos de interés prácticamente cero, podríamos decir que los activos financieros tienden prácticamente a infinito, ¿no? eh, con los activos de riesgo sobre todo. Y, y es lo que estamos viendo, ese movimiento de, de, de flujos de, de entrada en, en activos de, de renta variable donde efectivamente eh, necesitamos ver en los próximos eh, resultados empresariales, eh, que empezamos dentro de dos está. semanas, sí, sí. Eh, una, una mejoría de datos. Eh, uh -huh. es, impo es importante. ¿Qué está ocurriendo? Eh, lo que está ocurriendo es que a, 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 las noticias de, de corto plazo están llevando a la confianza y a la euforia. Cualquier dato que estamos viendo ahora es mejor que el pasado, es decir, es mejor que el de hace dos meses o el de hace un mes, eh, porque la realidad es que veníamos de prácticamente cero y eso es lo que está comprando en el mercado eso tiene un riesgo, tiene un riesgo a medio plazo porque ha generado quizás eh, la mayor desconexión entre la economía real y los uh -huh. mercados financieros y esa es nuestra gran preocupación
2: en este punto uh -huh. Y eso es consciente y seguro que se lo hacéis llegar a los clientes y a la comunidad inversora Hemos hablado con Rodrigo Cebrián director de inversiones de Monde Rothschild Muchísimas gracias Rodrigo, hasta la próxima ha sido un placer Gracias igualmente Empresas, ya hemos visto mercados, el cierre de los europeos en esta jornada de jueves, con esas de martes, perdón, con esas pérdidas en el Ibex 35 del 1,44%, un 7.447 puntos. Empresas son protagonistas en esos mercados de acciones. Hace poquito un estudio de Financial Times decía que las compañías que más dinero han ganado en capitalización bursátil durante la pandemia han sido en su mayoría tecnológicas, lo siguen haciendo, porque ahí está ese buen puñado hoy de empresas que siguen marcando máximos históricos, entre ellas Amazon, Facebook, pese a los vetos en publicidad, ahí sigue escalando, Tesla. También Microsoft o Netflix lo han hecho a lo largo de la jornada de hoy, pero hay mundo más allá de las tecnológicas, porque aparte de estas empresas que son las que más han ganado en valor en el mercado, en capitalización también hay en esa lista farmacéuticas, incluso marcas de licor y también algún fabricante de coches, Ana Ruiz.
3: Una minoría de compañías que han conseguido salir de la crisis más fuerte de lo que entraron, a pesar de haber sido unos meses pésimos para la mayor parte de las empresas. La mayoría de ellas son gigantes tecnológicos que han sido grandes beneficiados de una cuarentena delante del móvil o el ordenador y los servicios de venta online, entre otros sectores. Pero sorprendentemente también hay un fabricante de automóviles como es Audi en el puesto 18 con un valor de empresa de 33.790 millones de euros. El valor de sus acciones ha pasado de 808 euros antes de la pandemia a 1.570 a día de hoy, probablemente gracias al lanzamiento del nuevo A3 justo a principios de marzo que le permitió capear el temporal. La historia de las tecnológicas ya la sabemos. Antre triunfado durante los meses más difíciles. Una de las que ha aprovechado la ocasión ha sido Adobe. La empresa ha creado y está desarrollando un proyecto de inteligencia artificial aplicada al e-commerce para ofrecer a los consumidores una forma de probarse ropa de forma habitual que sea fiel a la realidad.
1: También partimos con cualquier otra company como like Cisco like, you know Microsoft. Company... Otro de los
3: éxitos ha sido el de Zoom, para la que la pandemia se ha traducido en miles de millones de dólares ante de la demanda del teletrabajo y la necesidad de las personas de comunicarse con los suyos a la distancia en medio de la pandemia. El número de nuevos usuarios en la app va al alza, al igual que el valor del mercado de la compañía. PayPal, Alphabet o Netflix también han visto cómo sus acciones se disparaban en el caso de Alphabet, a pesar de la caída de ingresos por publicidad online, ya que Google ha mantenido la demanda mejor de lo esperada gracias a la nube al auge de la aplicación Meet y la subida de números en la tienda Google
6: Play. En el
5: puesto
3: número 10 del ranking de las beneficiadas, según el financial Times, de la compañía estadounidense T-Mobile, ha pasado a ser la tercera operadora más grande del mercado de las telecos estadounidenses, siendo la que más ha crecido entre ellas. Y como no, las tarjetas gráficas Nvidia se han convertido en un pilar de los videojuegos que ha sido un mercado ganador y por tanto las ventas online de dispositivos que permitiesen jugar desde casa se han disparado. Facebook en el puesto número 6 y Tencent en el número 5, mientras que Tesla ocupa el cuarto lugar. Y ya en el podium del ranking encontramos en tercer lugar a Apple. Según las previsiones de algunos ejecutivos, las ventas de algunos artículos incluso aumentarán con respecto a las previsiones, ya que el teletrabajo propicia que los usuarios actualicen sus dispositivos, algo parecido a lo ocurrido con Microsoft en el número 2.
2: Y
4: sin duda el primer
3: puesto y a mucha distancia está Amazon. Cuanta más gente se quedaba confinada, más crecía la compañía. Bezos temió su primera pérdida trimestral desde el año 2015 por el aumento de costes, pero el tremendo auge de las compras online y la creciente importancia de su negocio cloud llevaron a la empresa a niveles nunca vistos. Y ahí siguen.
1: ¿Quieres desgrabarte hasta 3.600 euros en la declaración de la renta? Contrata un plan de pensiones en MyInvestor. El Neobanco Experto en Inversión te ofrece decenas de planes para que realices tus traspasos o inviertas en varios planes a la vez. Y tienes planes indexados. Te adelantamos hasta 8.000 euros con un tipo de interés fijo de solo el 0,94% Tintae. Es el préstamo que te haría tu mejor amigo. Consulta condiciones en myinvestor.es.